0: Bien, vamos a abordar otro pasaje de misericordia en el Evangelio de Lucas, que es el, otra parábola, el del publicano y el fariseo, otra síncrisis, en el sentido que dos personajes viven una situación similar. Es el capítulo 18 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 9 a 14. ¿Cuál es el contexto? Ya lo sabemos, la caminata, la gran subida que hace Jesús a Jerusalén en el Evangelio de Lucas, donde muestra la, eh, esta determinación de subir, 9.51. Lucas 9.51, Jesús toma la firme decisión de subir a Jerusalén, o como podríamos traducir más eh, literalmente, Jesús endurece su rostro para subir a Jerusalén. Ok, entonces ya lo ve, ya lo sabemos, es un lugar donde el acento esté principalmente en las enseñanzas de vida cristiana. Jesús está enseñando a sus discípulos ser discípulos. Bien, el capítulo 17 lo habíamos visto la semana pasada, son los diez leprosos, pero esa curación de diez leprosos está en medio de pequeñas enseñanzas de Jesús, de pequeñas frases, de pequeños eh, momentos, dos, tres versículos por aquí sobre un tema, sobre por ejemplo la corrección fraterna, el poder de la fe, servir con humildad, la curación de los días leprosos, otras enseñanzas. Y termina el capítulo 17 con eh, los el, el discurso sobre el, el regreso, el día del Hijo del Hombre donde salta a, a, a nuestra atención donde debe ser eh, nuestra atención el, el versículo 34 uno será tomado, otro dejado 17.34 yo os lo digo aquella noche estarán dos en el mismo lecho uno será tomado y el otro dejado habrá dos mujeres moliendo juntas una será tomada, la otra dejada ¿Okay? Y entonces empieza el capítulo 18, claro, después del 17 sigue él. El... Muy bien, si están de atención. Entonces, en el 18 empieza Jesús diciendo otra parábola sobre el juez inicuo, el juez no justo y la viuda que viene a molestarlo, importuna, esta viuda eh, eh, molesta, molestosa, gorrosa, como le quieran llamar. Okay. sabemos que las viudas en la Biblia es el, es el símbolo de, de la o es parte más bien, más que símbolo, es el grupo de las personas eh, que, pobres de los que de los pequeños, de los indefensos de los cuales Dios se va a apiadar al final de los tiempos entonces, si ya lo profetizaban así los eh, los profetas Jesús va a tener un, un, una atención muy particular Pueden ser las viudas Como aquella otra viuda de Lucas 7 La viuda de, de, del muchacho de Naím Bien, esta es una parábola Sin embargo, es muy extraordinario Que Lucas nos dice el propósito mismo De por qué esta parábola La parábola del juez inicuo Y la vi, viuda inopor, in, importuna 18.1, les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni, tenía a Dios, ni temía a Dios, etcétera, etcétera. Había una mujer, una viuda en aquella ciudad. Pero entonces, ¡qué extraordinario! Salta de, de, como una excepción que es Lucas mismo el que da una introducción a una parábola de Jesús. Dando el propósito, como toda introducción a un libro, pues da el propósito. Despierta a nosotros las ganas, el apetito, por querer eh, leer o escuchar esta parábola. Entonces, esta parábola del juez Inicu y la viuda importuna es sobre la oración. Termina esta parábola en el versículo 8 y dijo también, a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, esta parábola era el versículo 9 otra vez Lucas mismo está dando una introducción a, la pará a las parábolas en Mateo no lo hace de la misma manera en Marcos no es algo propio a Lucas en estos dos momentos Lucas mismo está diciendo el propósito de la, de la parábola de Jesús de, las, de estas dos parábolas el primero ya lo veíamos era orar sin desfallecer la eh, la, el versículo 9 perdón la otra parábola es el, el, para algunos que, que se tenían por justos despreciando a los demás. No olvidemos, sin embargo, el contexto de la oración en la parábola precedente. Las dos parábolas crean una unidad. Y después va a venir eh, los niños, Jesús con los niños, no dejad que los niños se acerquen a mí, no os lo olvidáis, el reino de los cielos se, es para quienes son como ellos. Y va a venir también el joven rico después, en el versículo 18. Este joven rico va a ser un, uno dejado. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que veíamos en Lucas 17:34, justo al comienzo, o justo antes de esta de estos discursos. En el día del Hijo del Hombre, cuando él regrese, uno será tomado, otro dejado. Y entonces va a venir una parábola de dos personas. El juez y la viuda. Otra parábola, el publicano y el fariseo. Otra, otra enseñanza o otro caso, otro ejemplo de este, el, el dejado y el tomado, pero ya no es parábola. De un lado los niños y de otro lado el joven rico. ¿Okay? Si, si ven esta, esta, como esta progresión, que Jesús, este versículo, entonces, 17, 34, va a ser lo que va a introducir todo este capítulo 18, ¿ok? Donde Lucas da estas dos pequeñas introducciones a cada una de las palabras, ¿ok? Entonces, ya la podemos leer, eh, el fariseo y el publicano, y, 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 y ver una enseñanza de oración y de humildad. Es la conclusión, ya ha terminado la clase, que bueno, vámonos, podemos ir a seguir disfrutando nuestro pan de chocolate. No, vamos a analizarlo entonces pues vamos a leerla que acá está muy cortita y ahorita la analizamos entonces Lucas 18 versículo 9 y siguiente dijo también algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno fariseo otro publicano el fariseo de pie oraba en su interior de esta manera oh Dios te doy gracias porque no soy como los demás hombres rapaces injustos adúlteros ni tampoco como este publicano Ayuno dos veces por semana Doy el diezmo de todas mis ganancias En cambio, el publicano Manteniéndose a distancia No se atrevía ni a alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Oh Dios, ten compasión de mí Que soy un pecador Os digo que éste bajó a su casa Justificado y aquel no Porque todo el que se ensalce Será humillado Y el que se humille será ensalzado bien, entonces Jesús dice esta parábola la está diciendo, como ya les decía la introducción de Lucas ¿en dónde se sitúa? entonces son dos hombres que van al templo a orar ahora, no es por nada que Jesús dice esto del templo, como no les pude preparar una slideshow ahí van a ser pacientes y sobre todo descifrar mis jeroglíficos ¿qué es el templo? el templo entonces es la identidad nacional del judío es, todo está construido a, a, alrededor del templo. Toda la ciudad es el, es el, es el, está alrededor del templo. El templo es el orgullo nacional, es el lugar de, de más sagrado del país, es la presencia de Dios, etcétera. O no, es el corazón de la ciudad. Entonces no nada más lo veamos como una construcción geográfica, urbanística. Sí, todo está alrededor. Es también este aspecto simbólico. O sea, es nuestro, es la identidad nacional del pueblo judío. ¿Por qué es tan importante? Entonces, saben, David proyectó construir un templo. ¿Se acuerdan? David, que, que en el Antiguo Testamento, David que dice, estoy viviendo yo en un palacio, mientras que el arca de la alianza, el arca de Dios, está todavía en una tienda de campaña como nómada. Voy a construir un templo. El profeta Natán le dice, muy bien, adelante. En la noche, Dios le dice a Natán, no, dile a David que tú no vas a construir un templo, lo va a construir tu hijo, Salomón entonces salomón va a construir el templo eso está en segundo libro de Samuel capítulo 6 y 8 y en el 7 es cuando dios le dice a, a david que su hijo construirá el templo ok bien. ¿Qué va a pasar con este templo? De hecho, se pueden decir que uh, si lo hubiéramos visto, hoy lo consideraríamos como una de las maravillas de, del mundo, del mundo antiguo. Pero, o oh sorpresa, ese templo va a ser destruido en el año 587 a.C. por. ¿Por quién? Nabucodonosor. ¿Ok? No sé decir si el nombre del Señor, lo siento, así se llamaba. Entonces, él destruye el templo llevándose a los ciudadanos de Israel en deportación a Babilonia. Entonces, por eso hay este salmo que cantamos los hermanos, bueno, que canta la iglesia, este, que, que se están, están en el destierro acordándose con nostalgia de las murallas. De Siyan. Están recordando el templo que está destruido. Allá. No sé, piensen como si ustedes se fueran de viaje, por trabajo, cambian de ciudad, y su casa, acá la casa paterna, es destruida. Es saqueada, está vandalizada y lo demás, y demás. pero no puede regresar. Hay un dolor en ese aspecto de un patrimonio, una cultura, una identidad que no fue respetada. Entonces ven, Nabucodonosor destruye el templo. Eh, hay algo interesante que en Jeremías 41.5 dicen, aunque se van, se queda un pequeño grupo, o que no se lo llevan, y este grupo alrededor de las ruinas, pues se junta como quiera, más uh, pudiendo y no pudiendo, a rezar y ayunar, ¿ok? Ahí enfrente de las ruinas. No sé, es como si rezáramos ahí enfrente de, de una obra negra o de una construcción. ¿Ok? bien, va a pasar el tiempo, gracias a Dios y en el 538 los antes de Cristo, los judíos tienen permiso de regresar a Jerusalén porque otro rey viene a intervenir sobre Babilonia es Ciro entonces Ciro conquista Babilonia entonces Nabucodonosor es babilónico, babilonio, y le permite a los judíos de regresar a su tierra, Ciro el Grande. Entonces regresan, pero a oh sorpresa, pues está en ruinas, hay que construirlo. En el 515 van a, a terminar de reedificar el templo y a volverlo a consagrar. ok en el y se va a tardar bastante todavía, ah perdón es que hay otro elemento, en el 167 antes de Cristo es el periodo de los macabeos en el antiguo testamento los macabeos contra quién están luchando? contra qué cultura? no contra los, griegos. los griegos la cultura helénica Piensen, Elena, el nombre Elena viene de Grecia. ¿Ok? Grecia, Elena. Entonces, están luchando entonces contra los helenios y entonces ahí hay una profanación del templo. ¿Ok? Por los helenios. ¿Ok? Grecia. Bien. Después, en el 164 lo purifican ...y lo vuelven a consagrar... ...el templo... ...bien... ...¿qué va a pasar? ...en los años... ...treinta y siete... ...al cuatro... ...antes de Cristo... ...hay una serie de remodelaciones... ...no se sabe exactamente... ...o sea, hay muchas teorías... Pero se di dicen que entonces, nun o sea, que en la profanación hubo dest destrucciones y pues a más no poder, pues están intentando otra vez remodelar el templo, fortificarlo y, y hacer que, que esté otra vez bonito. Y dicen que incluso querían regresar a la gloria del primer templo, el templo de Salomón. ¿Quién está reconstruyendo o remodelando el templo? Herodes, Herodes el Grande, Dicen que se quiere ganar el favor del pueblo diciendo, va, va que va, yo les pago la remodelación del templo y él se está ocupando de esta remodelación. Entonces por eso eh, eh, hay, una, hay una remodelación en la época de Jesús del templo. Ahora, pequeño paréntesis, del 37 al 4 Cristo que es estos son los años de, de vida del Herodes el Grande. No les hace ningún conflicto ¿En qué momento se muere Ese Porque señor? El nacimiento de Jesús. Ajá ¿Y? ¿Por qué decimos? Porque dicen que, que Cuando hicieron el calendario Exacto tenemos, Hay cuatro Sí hay un, hay, ¿Sabían que Jesús no nació el año cero? No. Que Jesús nació antes de Cristo <risa> <risa> O sea, Cristo nació antes de Cristo okay hay un peque hay un error, un error matemático que cuando calcularon el calendario gregoriano por el Papa Gregorio, este les faltó calcular un momento, entonces Jesús nació seguramente entre el año seis y cuatro y antes de Cristo, o sea Cristo nació antes de Cristo. Y no murió a los 33. Y entonces no murió a los treinta y tres años, lo cual me consuela que ya es el próximo año que ya tengo treinta y tres, entonces todavía estoy lejos. Seguramente Jesús murió a los treinta y siete. ¿OK? Entonces Jesús nació entre el 6 y 4 antes de Cristo. Por eso Herodes el Grande entonces muere cuando Jesús está en Egipto. José puede regresar con la Sagrada Familia en el año seguramente 4 antes de Cristo. Bueno, ese es el paréntesis. Entonces, Herodes el Grande está reconstruyendo el templo. Y dicen que esas, después toman sus hijos de los reinados, se los separan y to toman sus hijos del reinado. Y eh, están todavía en este proceso de reconstrucción del templo. Son esas construcciones que nunca se acaban. Así es gente en la vida que, que siempre está arreglando cosas a, 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 a la casa. ¿Mm? Exactamente. Ahora, ¿qué va a pasar? Y ahora sí, después de Cristo, dicen que termina esta remodelación, la terminan en el 64 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón, aquí sí es después de Cristo. ¿Ok? En el año 64, o sea, Jesús hubiera tenido 64 años. ¿Ok? Entonces, en el 64, ya, por fin dicen, ya terminamos el templo. Pero, ¿Pero ¿qué va a pasar? Seis años después, los romanos vienen a destruirlos. En el año 70, destruyen el, el templo. Y es ahora lo que conocemos solamente el Muro de los Lamentos. Por eso es el Lamentos. Están llorando... Porque ya no hay templo. Están llorando porque está destruido. Y no nada más el templo, o sea, toda la identidad nacional está destruida. Y bien, estos dos hombres van a este templo a rezar. De hecho, es una de las pocas eh, parábolas donde se habla muy precisamente de un, de un lugar. ¿Entienden? Porque en el templo. Por qué este acento del templo? Porque hacía esta, 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 un poquito esta estudio o esta cronología del templo es porque el evangelio de Lucas comienza en el templo y termina en el templo. ¿Dónde comienza el evangelio de Lucas? ¿En el Haciendo, ¿qué, qué pasa? Es Zacarías, que recibe la anunciación de que va a ser padre de Juan Bautista. No cree, se queda mudo, está ofreciendo incienso. ¿En dónde está? En el templo. Pasan los años. Jesús, el misterio pascual, la ascensión. Y después de la ascensión, ¿dónde están los discípulos? En el templo. Lucas 24, 53, el último versículo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios el periodo que los separa de la ascensión a Pentecostés entonces el Evangelio de Lucas es un sándwich que comienza en el templo es pues la tapa del pan y la otra etapa es el mismo templo por eso entonces esta parábola tiene todo este simbolismo del Evangelio de Lucas el templo, lugar del encuentro con Dios el lugar de la oración Zacarías está rezando Tal vez no una no oración muy creyente. Bueno, estaba ofreciendo el incienso, estaba haciendo un acto litúrgico, cultual de oración. Y terminan los discípulos orando en el templo para recibir el Espíritu Santo el Día de Pentecostés. ¿Sí? Bueno, pero, ¿Sí? ¿Y por qué tiene esta importancia el templo si para cuando escribe el Evangelio ya está en el Exactamente. Ahí sería también otro, todo otro, otro sujeto es de, o sea, o sea otro tema eh, y es precisamente el lugar de, de, de la oración de Jesús como el nuevo templo ahí ya tenemos que ver también el evangelio de, de Juan, cuando purifica el templo qué les dicen los judíos ¿Por qué, ¿por qué expulsas? o sea, ¿por qué actúas así? que Jesús responde destruyan este templo y yo lo levantaré en tres días 56 años ha tardado, 56, 56 años ha tardado el, la construcción de este 46. templo. 46, están hablando de este periodo, del, desde que Herodes se muere hasta el 64. 46 años nos hemos tardado en construir el templo y tú lo vas a demolir y construir en tres días. Y el evangelista dice, pero él hablaba del templo que era su cuerpo. El templo, nuevo lugar del culto, es el cuerpo de Cristo y ahí también ahí va a ser muy importante también la carta a los hebreos ¿ok? único lugar del sacrificio para los cristianos Jesús en la cruz ya no es necesario el templo bueno, pero nada más lo digo así de, de, de en un minuto lo que debe, deberíamos de decir en muchos, o sea con un gran estudio bien, entonces dos personajes suben a, a rezar al templo uno es fariseo entonces los fariseos no insisten no mucho los conocemos es el que, el, el, el apartado, el consagrado a Dios, pero el que se quiere apartar del, del común de los mortales, por así decirlo. este Es el, eh, la gente que controla la religión, son la gente que controlan las sinagogas, la gente que controla el templo de cierta manera. Y, y, y que están viviendo entonces prácticas eh, religiosas para apurar para apresurar el momento en el que el Mesías por fin va a llegar. Sobre todo porque los fariseos pues estaban en contacto con los romanos y, y ya, querían, o sea, ya veían el, la gran opresión. Entonces necesitamos apurar a que llegue el, 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 el Mesías. Por eso estas prácticas que él mismo describe en su oración. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. ¿Ok? Sí, son gente religiosa, el ayuno es religioso, el diezmo es una actitud religiosa. Por eso están apurando la venida del Salvador con sus, con sus prácticas. Y por eso quieren apartarse de los demás, por eso viven de una cierta aislamiento de, eh, de, del pueblo. No es como los demás hombres. Él no es como los demás hombres. Él no es rapaz, él no es injusto, él no es adúltero y ni mucho menos como aquel publicano que está atrás. Entonces, es un hombre bueno y pues podemos felicitarlo, como el joven rico, por ejemplo. Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Excelente. Sin embargo, los gestos son muy particulares. Está de pie. El de pie en la Biblia es el maestro... No, 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 es el maestro. Es el que está seguro de sí mismo. O sea, el que se soporta a sí mismo. El que es autosuficiente. ¿Ok? Y que sobre todo... El estar de pie le permitió ver al publicano. Que está a distancia, que está atrás. El publicano, entonces sabemos los que son los publicanos. Son los colectores de impuestos... Está Mateo, publicano, recaudador de impuestos, recaudador de impuestos para Roma. Entonces son traicioneros del pueblo. Ellos nos quitan dinero para mandarlo al explotador, mandarlo al, al, al opresor, al invasor. Y como los romanos hacen la autoridad, pues ellos podían extorsionar robar y no era, y no era, un, o sea, no era penado ¿Okay? entonces había una cierta esclavitud del pueblo y dicen que incluso los publicanos tenían la capacidad de eh, poner a alguien en esclavitud cuando no podías pagar la deuda pues pagas con tu vida pagas con un hijo para que sea esclavo pagas con tu esposa para que sea esclavo, esclava o pagas con tu misma vida para que tú seas esclavo entonces los publicanos tenían esta, esta capacidad bien pero eran sí, eran judíos, pero traicioneros eh, el que reza oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador los dos, el, tanto el fariseo como el publicano, comienzan con la misma expresión oh Dios entonces es son buenas oraciones las dos pero la actitud es la que los modela, o sea, como una como, una, como un barro, a eso me refiero o sea, el modelaje el, el estar formando, entonces esta actitud está forjando la oración de cada uno de los dos oh Dios te doy gracias porque no sé cómo el resto de los hombres, el ratero injusto, adúltero y el colector de impuestos, oh Dios Témpida de mí, pecador. Una sola expresión, dice el, 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 una sola frase, dice el publicano. Y Jesús termina la parábola, versículo 14. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Bien, pues podemos decir, pues sí, es que hay que ser humildes en nuestra oración y cuando subamos al templo hay que rezar pidiéndole a Dios que tenga compasión de nosotros. Lo cual es verdad. No hay que ser orgullosos como el fariseo en nuestra oración y muchas veces sí somos muy orgullosos, muy eh, reclamando a Dios nuestros derechos. Como el fariseo, pues sí, yo mira a Dios, yo practico tal y tal práctica, ayuno, doy diezmo, comparto, doy limosnas, doy donativos, pero no sé cómo los demás, mira, yo soy bueno. Entonces, dame lo que necesito, dame lo que te pido. Bien, eso puede ser una lectura eh, de primera, pues de primera lectura, de primera vista, correcta, pero podemos indagar más, podemos eh, eh, estudiar todavía más. esto Último versículo 14 es de una gran enseñanza teológica para nosotros. Primero, el versículo 9 y el versículo 14 hablan de una, para, de una palabra muy importante en la teología. ¿Cuál es? ¿Cuál, cuál? Versículo 9 y versículo 14. Hay una palabra que, que se repite, que hace el sándwich de esta parábola. Justificar. Justificar. Decía esta parábola para quienes se creían justos, despreciando a los demás, os digo que este bajó a su casa justificado. ¿Qué es la justicia? Romanos. Exacto, podemos leer toda la Carta de los Romanos, la justificación por la fe. ¿Pero qué es la justicia? Antes de leer la Carta de los Romanos, tengamos siempre en mente, cuando nos aparece esta palabra en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una palabra pivote, ¿Sí saben lo que es un pivote? Se, se, habla, se habla mucho en la, en la exegesis de un pivote. ¿Se han jugado básquetbol? ¿Qué han hecho? Un pase, pivote. saben lo que es un pivote? ¿No? Ay, ah, todavía, ¿cómo no saben lo que es un pivote? Sí. Es un pivote, pero por ejemplo, el pase y pivote es lo, lo básico. Cuando vas a. Estás basquetboleando sí. y luego agarras el balón con las manos, ya no puedes seguir botando, ¿Ok? Se hace una viola, estás violando. La, la, entonces, ¿qué haces? Tienes que pasarlo. Pero tienes un pivote, entonces pones un pie que va a ser tu pivote. Puedes irte moviendo, ok. Así va a ser un pivote en el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento en un tema: la justificación. Evangelio de Mateo, el Evangelio de los judíos, el Evangelio que más cita eh, explícitamente el Antiguo Testamento, que dice del primer personaje del cual nos va a hablar el Evangelio de Mateo: José. Su esposo era un hombre justo. ¿Ok? Entonces, esta justicia de la cual habla Mateo para San José, es la misma justicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la santidad. ¿Ok? Es la santidad. Cuando Jesús, igual, en el capítulo 17, en su oración, se dirige al Padre, Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo, en un momento le va a decir, Padre justo. ¿Ok? La justicia de Dios es su santidad. Ahora sí, la carta a los romanos, como lo citaba Calitos, es yo entro al cielo por la justificación. Dios está haciendo un proceso de justificación, de convertirme cada vez en una persona justa. ¿Cómo? A través de las obras. ¿okay? Las obras de la fe. ¿okay? Carta a los romanos, carta de Santiago. Pero bueno, ese sería otro tema. Entonces, al menos ahorita, si, si están muy confundidos, si están muy revueltos y si todo lo que les dije no les... O sea, es demasiada información, eh, lo entiendo. Este, piensen en San José. San José, hombre justo. ¿okay? Justicia, santidad de Dios. ¿okay? Y que me es compartida. Yo soy justo. Puedo decir. Bien. Yo os digo que este bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Vamos a poner de un poquito de lado la palabra justicia para ver otra palabra. Que es muy importante también en la teología de Lucas, es el ensalzado. No es el que echaron salsa, ¿eh? es el exaltado. De hecho es más bonito, exaltado. Que viene un poquito más directo del griego. Exaltado, porque todo el que se humille, eh, el que se humille o el que se abaje será exaltado. Eh, es una palabra muy eh, rica, muy profunda en el Evangelio de Lucas, tan profunda que solamente aparece cuatro veces A ver, sí, pues no, no es, es que son cuatro veces muy importantes entonces aquí, vámonos un poquito para atrás Lucas 14, es la es un momento, una enseñanza que aquí dice también eh, lo que los invitados a un banquete y Jesús dice, cuando te inviten a un banquete no tomes el primer puesto, toma el último. Y agrega una, un versículo, un versículo 11, muy similar al de 18-14 que veíamos ahorita, porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado, exaltado. Entonces, la invitación al banquete es también, yo debo de tener esta actitud de humildad, de tomar el último lugar, para ahora sí que el, invita, el que el anfitrión me exalte llevándome a un lugar de honor. Pero todavía eso es muy moral, es muy en lo práctico, en lo cotidiano. No, no quiere decir que no es verdad. Está muy bien, está muy bien. Ahorita vamos a ver cómo se va eh, puliendo en nuestra Concepción, esta palabra exaltado. Entonces ya tenemos 18, 14, el que veíamos en la parábola de este publicano que baja exaltado, o sea, que baja justificado, porque el que se humille será exaltado. 14, 11, con respecto a los, a la, los puestos en un banquete cuando estás invitado. Lucas, un poquito para atrás, Lucas 10, 15. Es, en el capítulo 10, Jesús manda a 72 discípulos en misión, regresan, le cuentan sus hazañas, es cuando los hermanos salen de apostolado. Que el domingo tenemos que contar cómo nos fue, qué hicimos, a quienes vimos, cómo, cómo nos recibieron, y está uno bien feliz de la vida. Porque todo el mundo nos hizo atención, todo el mundo estuvo bien contento, bla, bla, bla. Bien, y viene este versículo, y viene esta parte a partir del versículo 13, que Jesús empieza a, entre comillas, maldecir a las ciudades. Maldecir en el sentido de decir mal. O sea, les va a pasar un, una desgracia. Hay de ti Corazín, hay de ti porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros, etcétera Lo conocemos. Versículo 15. Y tú, Cafarnaúm, hasta el cielo te has de cumbrar, hasta el cielo te hundirás, en realidad es el versículo 16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Quien me rechaza a mí, rechaza el que me ha enviado. Hasta el cielo te has de exaltar, pregunta Jesús. Dice, hasta el Hades te hundirás, hasta el lugar de los muertos, el Hades. Entonces, ya vemos, esta, esta palabra ya se empieza a definir. Exaltar, te vas a exaltar, ¿hasta dónde? Hasta el cielo... Y Jesús le dice, no, porque no recibiste a los enviados, no, hiciste, no tuviste fe, no aceptaste los milagros. Hasta el Cafarnaum, hasta el cielo te has de exaltar, no te vas a hundir. Entonces ya vemos que esta exaltación no nada más es en el banquete, banquete. o sea, qué bonito que todo el mundo te aplauda al final, porque estás sentado más en un lugar de honor. No es para felicitarte porque tu oración estuvo bonita, la actitud de tu oración en el capítulo de la parábola que veíamos del publicano. No, esta exaltación es una palabra divina, por así decirlo, es decir, una exaltación hasta el cielo. ¡Ah! Entonces toma sentido el banquete. Lugar, recordemos que el cielo, en la imagen del cielo es el banquete. Banquete de bodas. ¿Okay? Entonces, hasta el cielo te hace cumbrar, ¿Hasta el banquete del reino te vas a exaltar? Sí, porque el que se humille será exaltado. Entonces toma sentido de por qué la parábola es en el templo. Lugar de la exaltación, en el sentido del lugar donde nos elevamos, hasta el encuentro con Dios. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, todavía se va a definir más esta palabra en nuestro concepto, en el magnificat de la Virgen María. Versi, capítulo 1, versículo 52. Derribó a los potentados de sus tronos, exaltó a los humildes. Y no es solamente la humildad de esta tierra, de sí, ser buenas personas, ceder el paso en la calle, este, ser amable, decir por favor y gracias, que es normal y hay que hacerlo. Pero es más que eso, es exaltación. Hasta la gloria, hasta el cielo. Por eso ese simbolismo del banquete que veíamos en el capítulo 14 de San Lucas. Y por eso esta parábola toma lugar en el templo. Pero no nos quedamos aquí. Un lugar... Bueno, antes de decirles eso. Bien, ya quedó por ahí exaltación. Vamos entonces a retomar la palabra Justificación. Sería todo un tema bíblico de todo un año, podemos hacer muchas clases sobre la justificación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cómo cada uno de los autores humanos del Nuevo Testamento lo toma, cómo lo toma Lucas en este caso, cómo lo toma Mateo en su caso para hablar de José, cómo lo toma Pablo, cómo lo toma Santiago en su carta. Bien, pero eso sería todo un tema. Sin embargo, yo les quisiera invitar a ver un, una frase pequeña de para hablar de esta justificación. Bien, ¿se acuerdan de los cantos del servidor sufriente? Estos cuatro poemas, esas cuatro narraciones de Isaías, donde está hablando de un ser, de una, un hombre, que va a sufrir, que va a, 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 a ser matado, a que, que va a sufrir grandes atroces, tormentos, y que al final va a ser este, recompensado. No sabemos muy bien de quién está hablando, son cuatro, hay un crescendo en el sentido que cada vez, cada, cuando te acercas más al cuarto, este, son, cada vez se habla con más detalle, de, tanto detalle para lo bueno como para lo malo, en el sufrimiento. Y pues el judío que lo leía a la época no sabía muy bien de quién estaba hablando hasta que no llegue Jesús. Y bien, el cuarto canto del servidor comienza en Isaías 52.13. 52.13 y va a terminar en 53.12. Es, la, de hecho, la primera lectura del de oficio de la pasión, viernes santos. No se le dice misa, porque como no hay consagración, no hay sacrificio eucarístico. es el, el sacrificio de Jesús, entonces el oficio del Viernes Santo las lecturas tienen la misma estructura primera, salmo, segunda y evangelio y la primera lectura es este cuarto poema del servidor, en esta división que les digo, 52, 13 hasta el término del capítulo 53 y comienza con esta frase en el versículo 13 de Isaías 52 he aquí que prosperará mi siervo Será enaltecido, levantado y exaltado sobremanera. Entonces, ¿qué es lo que tiene Jesús en la mente? ¿Por qué Lucas utiliza esta palabra? Porque está hablando de la misma exaltación del servidor sufriente. Entonces, ¿quién es el humilde por excelencia que está en la parábola del templo? Que está en el ...en la elección de los lugares del banquete... ...Jesús... ...Jesús es el que va a ser exaltado... ...¿a qué exaltación? ...la de la gloria... ...su humanidad santa va a ser exaltada... ...en la gloria de Dios... ...sigue el poema... ...así se asombraron de él muchos... ...pues tan desfigurado tenía el aspecto... ...que no parecía hombre... ...ni su apariencia humana... ...otro tanto se admiraban muchas naciones... ...ante él cerrarán los reyes la boca pues lo que nunca se les contó verán y lo que nunca oyeron reconocerán, etc. Habla de sufrimiento, despreciable, varón de dolores, sabedor de dolencias, como uno que oculta el rostro, despreciable, no le tuvimos en cuenta. Es una excelente eh, lectura de la pasión. Son profecías de la pasión, de hecho. Como un cordero era llevado al degüello... ...como oveja ante los que los trasquilan... ...está muda, no abrió la boca... ...pensamos en los silencios de Jesús... ...en los recitos de la pasión... ...tras arresto fue... ...y juicio fue arrebatado... ...fue arrancado de la tierra... ...de los vivos, etcétera... ...versículo 11... ...por las fatigas de su alma... ...verá la luz... ...se saciará... ...por su conocimiento justificará mi siervo a muchos. Ah, entonces, la muerte de Jesús en la cruz es lo que va a obtenernos la justificación. La justificación de la cual hablaba del publicano que baja después de hacer su oración es la misma justificación que está pensando a través de la muerte de Jesús. Por eso el templo, lugar del sacrificio, es el el escenario de esta parábola. Bien. No nos quedamos allí. Hay una, un episodio, un momento donde se utiliza esta misma palabra del exaltado. Es Hechos de los Apóstoles 2:33. ¿Por qué ...podemos citar... ...los hechos de los apóstoles... ...para trabajar Lucas... ...por la sencilla razón... ...pero que es... ...excelente... ...es que... ...es el mismo autor... ...de hecho... ...o sea... ...podemos ver... ...que es la misma obra... ...en dos fascículos... ...en dos momentos... ...hay una misma intención... ...que dice... ...que es Lucas... ...a, a que nos da Lucas... ...que están los prólogos... ...entonces... ...en el capítulo 2... ...es el... ...día de Pentecostés... ...que se las lenguas de fuego... ...se levantan... ...Pero hace su discurso... ...cita la profecía de Joel... ...que anunciaba ese día... ...y después... ...versículo 33... ...entonces... ...a partir del 29... ...empieza a ver como... San, ...San Pedro... ...empieza a aplicar estas profecías... ...a la muerte y resurrección de Jesús... ...versículo 32... A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 33. Y exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo Prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís, pues Dios David, etcétera Pues David no subió a los cielos, etc. Entonces es una frase, son dos versículos extraordinarios, de hecho el 33 ya es de una gran riqueza, que resume todo lo que hemos visto de la exaltación. Es Jesús el primer exaltado. ¿Qué exaltación? La gloria, la gloria eterna que recibe de su Padre. Y entonces está exaltado hasta el cielo. Corazín, te vas a exaltar hasta el cielo, perdón, Cafarnaúm, te vas a exaltar hasta el cielo, hasta la caerás Sin embargo, Luke, eh, María dice, exalta a los humildes. Yo les aseguro que este bajo justificado, este bajo santo, porque se humilló, porque todo el que se humille, será exaltado. Entonces, cuando yo vivo de la humildad, de una verdadera humildad cristiana y profunda, estoy ya viviendo también de la exaltación, de la misma exaltación que Jesús vivió hacia la diestra de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque Él recibe el Espíritu Santo, exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo. Ha recibido, en singular, ¿quién lo recibió? Jesús. Y derramado sobre nosotros, y derramado lo que vosotros veis y oís. Ahora derramado el día de Pentecostés este Espíritu Santo. Entonces, exalt este bajó justificado, porque este se humilló, fue exaltado como Jesús fue exaltado, en su exaltación recibe el Espíritu Santo Jesús y esta recepción que Él hace del Espíritu Santo es fuente para mí del Espíritu Santo como Él fue fuente del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ahora sí completamos el círculo, ¿verdad? Ahora sí vemos la importancia de esta palabra exaltación. palabra ah, cuando Jesús dice... Bueno, es así, perdón... ¿cuándo? Cuando el hijo de hombre se ha levantado... No, ahí es otra, es levantado. Que es Juan. Juan va a usar otra. Es la misma palabra en Lucas y en los Hechos de los Apóstoles. Hay otra palabra. Hechos de los Apóstoles 5.31. Déjame checo. si esa, esa, sí, ya está hora de terminar. 5.31. Sí, también, otra vez, Pedro... Dice, eh, Ustedes no se prohibieron de, 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 dar, eh, de anunciar a Jesús, pero no podemos callar, es preciso obedecer a Dios antes de los hombres. A este Jesús que ustedes han matado, versículo 5.31, a este le ha exaltado Dios por su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, a referencia también al servidor sufriente. Y, ya, yo sé que otro ya está curado. Voy. Carta a los filipenses. Capítulo 2. ¿Dónde ¿Vale, estoy? Ay, ¿dónde estoy? Que es el himno a los filipenses, NT. No, NT ah, 5. Que cantamos todos los? Los, viernes, los, sábados. los sábados en la tarde. Filipenses 3. No, perdón, 3.21. Sí, ¿verdad? Espérame, ¿por qué anoté eso? No, es un error. Eh, anoté algo, sí. Exactamente. Filipenses 2.9 Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre, con N, sobre todo nombre. Es que tenemos una discusión con los jóvenes. Si ¿sí? Jesús era el hombre, sobre todo hombre, o, o recibió el nombre, sobre todo nombre. Ahí es. Luke, Pablo dice nombre. ¿Por qué podemos... Atrevernos a comparar Lucas con Pablo. ¿Por qué? Porque era su Exactamente. Compañero. Exactamente. Por eso es muy rico esta comparación. Bien, por eso esta esta, esta parábola no es solamente así como que ay, tengo que golpearme el pecho cuando rece, ay, tengo que ser humilde, yo que tanto le echo ganas, no. Y no puedo, pues sí, no vas a poder, porque solamente Jesús fue el humilde por excelencia. Y él fue el único que fue exaltado. Y yo exaltado, ahora sí, gracias a Pedro por el misterio de Pentecostés. Bien, no sé si haya comentarios, les debo el slideshow. El slide La Biblia latinoamericana es una palabra elevada. Se queda, se queda corta. Sí, se queda corta. Y yo estoy casi seguro que en el Evangelio de Juan ay, perdón, este es otra palabra déjame checo X-A X al sin nada ¿dónde está Luke, Juan qué? ¿12 qué? ¿Jesús? cuando Jesús dice yo se lo he levantado de la tierra es. yo traeré a todos a San ¿Qué creo que es otro lo voy a checar pero yo creo que estoy casi seguro que Juan usa otra cuando dice Jesús cuando se le ha levantado de la tierra atraerá a todos hacia mí ¿Cuándo? Claro, cuando habla con el levantar el templo no me acuerdo cuando que... templo lo voy a checar pero casi estoy seguro que es otra palabra Bien, pues, la mañana ha concluido. Lo voy a checar y después se lo dijo que era Hades? Hades? es el lugar de la muerte. ¿Es lo mismo que el Seol? Sí, es lo mismo que el Seol. Seol es la palabra hebrea, ábrese es la palabra griega. Eh, hay que Es una palabra que no es exclusiva de la Biblia. ¿Cuál? Eh, Hades o Seol. O sea, existe en la mitología griega Hades, o existe en la mitología mesopotámica del contemporáneo al Antiguo Testamento, que es Seol. ¿Okay? O sea, es algo, es algo, es una sí, palabra técnica, pero común. O sea, Jesús dice en el Apocalipsis que tiene las llaves del Hades con H, con H, no sin H es el, el yogur, no, es con H, es con H. Es el de soya ese. no es con H bien pues vamos a rezar